0: 本では、たくさんの登場人物が生きています。読んでる私は冒険家。泣いて笑って考えて、そんでもって喋らせろ,らせろこの番組は、読書したけど感想を言い合う相手のいない私、これかが、その鬱憤を晴らしていこうという、とにかく語らせて型ラジオです。まだまだ勉強中の身ですので、間違ったこともたくさん言ってしまっていると思うんですけれども、ご容赦いただけますと幸いです。さて、えー、っとですね、前回より、純駆動池袋3階、あ、池袋本店3階にて、勝手に本棚に番号をつけまして、お手製のくじで選んだ番号のところにある、の棚にある本を選ぼうというランダム企画を行っております。えー、っとですね、で、前回選んだくじ番号300の棚から選んだ本は、こちらです。チーズと塩と豆と、はい。えっ、ー、と、まずちょっとあらすじをご紹介いたします。あらすじ。温かな一皿が、誰かと食卓で分かち合う時間が、血となり肉となり人生を形作ることがある。料理人の父に反発し、故郷を出た娘。意識の戻らない夫のために同じ料理を作り続ける妻。生きるための食事しか認めない家に育った青年。愛し合いながらすれ違う恋人たちの晩餐、四4人の直木賞作家がヨーロッパの国々を訪れて描く愛と味覚のアンソロジー。味わい深く愛おしい修玉の作品集。となっております。えっと、こちら書かれてる先生方がですね、えっと、まず、井上荒野先生、江カ香リ先生、角田光代先生、森江戸先生の4名となっております。はい。えっとですね、今回こちらの回は、あのー、作品の内容の感想ではなくって、まだ私その本読んでないんですね。1ページも開いてないです。で、読書前の本に対する個人的な印象というか、作者の先生の情報というようなものをまずお届けできればなと思っております。というのもですね、その読書する前と後でどれぐらいその印象が変わるかというか、世界が開けるかというか、っていうようなところもすごくその読書してて面白いなと感じるところですので、残していければなと思っている次第です。はい。まずこちらのチーズと塩と豆と美味しそうなタイトルだなと思いますよねで。私が購入したのがですね、2013年10月18日の文庫版のものとなっております。で当時もこの本すごく書店であのー、目についたなっていうのを覚えています。なんというかタイトルがすごくまずおしゃれだし、表紙がなんというか美味しそうというか、ザ、女子の好きなもの全部詰め込んだでっていう感がありますよねで。本のその表紙の話に毎度なるんですけれども、この文庫版の表紙のすごくその、なんというか全体的になんというんですかね、この色は。濃いチーズみたいな色というか、コーンポタージュの色というか、まあ、おい、語彙力どこ行ったって感じなんですけれども、まあ、そういうちょっと黄色ベースの表紙で、その中央に、あのー、白いワンピースの金髪の女の子の背中があって、彼女がそのキッチンの収納スペースっていうのかな収納スペースになってます上側のパカパカ開ける棚です。を開けて、なんかないかなみたいな感じで、こう、覗いているみたいな表紙です。映画のワンシーンのような表紙となっております。で、なんというか、チーズに塩振って豆と食べるのみたいな感じですよね。まず印象としては。美味しそうですよね。女子の好きなもの全部って、先ほど言ったんですけれども、本当にその、チーズって女子好きですもんね。塩と豆と。なんかオシャレみたいな、まあ。ただですね、こちらあの、私全く読んだことないです。女子の好きなもの全部詰め込んだ感があるのに読んだことないです。というか、あの、だからこそ買わなかったっていうような作品となっております。ただまあ、くじ引きを通して出会うことができたので、この企画もいいんじゃないかと思ったりしております。こういうランダムの出会いがあるっていいなって、まあ。ただですね、実はあの、この300番の棚には、私のこのバイブル、北方健三先生の推古典とかも置いてあって、ここで出会うかっていうので、縁があるなって思ったんですけれども、まあその、今まで読んだことある本だしなっていうところでちょっと避けて、今回選んだのは、これを機に選ぼうというような作品を選んでおります。で、いろいろその他にも本はあったんですけれども、なんでこれを選んだかっていうところは、先ほどもお話ししました通り、やっぱりこの初めて本を見た当時ですね、から少し気になってたな。この本なんぞやっていうところって意識の隅ですごい気になってたな。ただ気になりつつ避けてたんですけどね。はい。<笑>っていうことと、ことが引っかかったってことと、あとその、自分が今まで意識的なのか無意識なのか、ちょっとよくわからない境界線上の話で、なんですけれども、避けてきた先生方、が、揃ってるなーっていうところで、その4名というか、読めるなら、出会えるなら、いいんじゃないって、ちょっとかなり上から目線なんですけれども、というところでですね、選ばせていただきました。で、これを機にはまることができればですね、できるってちょっとまだ断言できないんですけれども、読めてないので、できれば、この本と出会えてよかったなと思えるんじゃないのかなと思っております。まあ、なんか、今こんな感じで読んでないんで言ってるんですけれども読み終わった後にこの放送をもし自分で仮に聞くことがあったら、まあ、さっさと読めよって思ってるんだろうなって思いながらもちょっとこの読む前の今のこの感情は今のこの段階でしか残せないものなので率直な感想を残していきたいなと思います色々いろいろちょっと配慮の足りないところもあると思うんですけれどもただその今の率直な気持ちっていうところで生温かく見守っていただきたいなと思っております。というわけで、その4名の先生方一人ずつ紹介していきたいかなと思います。まず、えー、井上荒の先生の紹介からいきます。1961年東京生まれ、整形大学文学科卒業、1989年、私のヌレーフで第1回フェミナ賞を受賞しデビュー。2004年、純一で第11回島瀬恋愛文学賞。2008年、キリハエで第139回直木賞を受賞。あなたが生まれた日など、絵本の翻訳も手掛けている。という先生です。井上先生ですね。ねえ、あの、調べながら、先生が今まで出版されてる本を見ていたんですけれども、あのですね、今まで全く接点がなかったです、私。本当に。ねえ、これを機に先生のそのツイッターやってらっしゃるんで見てて、最近あの、ママがやったっていう本が出たらしいぞっていうのがですね、わかりました。あとは、猫と旦那さんと食べ物に関することを呟いてるなーっていう印象でした。食べ物っていうところでこの、今回のチーズと塩と豆とところでリンクしてくるのかなと思うんですけれども、一体どんな作品を描く方なのかっていうところが全く未知数なので、なんかこう先入観かもしれないんですけど、美味しそうでふわふわしたイメージが今のところあります。綿菓子みたいなこうふわふわというようなイメージかなと思います。ただですね、いろいろ調べてってもう一つ分かったことがあって、誰かの木金というあの先生の作品が映画化されるんだそうですよ。で、この内容が一言で言うと、主婦がストーカーする話らしいんです。あれわたがしみたいなふわふわの、の、と繋がらないぞってところで、ちょっと気になってて。ただこの映画のサイトがないんですよね、まだ。え、映画のサイトなくって、秋公開らしいんですけど、こういうのって大体い,い,いつ頃公開されるもんなんでしょうね、公式サイトって。ちょっと、わかんないんですけど、私がもしかして見つけられてないだけかもしれません。うん。はい。というような感じです。一言で言うと、私にとって現在未知数の先生ってことでした。はい。では、あの、次。エクニカオリ先生。1964年東京生まれ。87年、総之助の話で毎日新聞社主催、小さな童話大賞を受賞。89年、409ラドクリフでフェミナ賞。2002年、泳ぐのに安全でも適切でもありません。で、山本周五郎賞。2004年、号泣する準備はできていた。で、直木賞。2012年、犬とハモニカで川端康成文学賞。15年、矢森蛙しじみ町で谷崎純一郎賞を受賞。キラキラ光る、1992年紫式部文学賞。ガラクタ、2007年、島シ瀬シ恋愛文学賞。真昼なのに暗い部屋、2010年、中央公論文芸賞など著書多数。という先生です。あの、ごめんなさい。これ、草之助。最初にそのソーノ之助の話って言っちゃったんですけど、ソーノ之助で会ってますよね。多分。うん。草の城とかじゃないですよね。あと、409ラドクリフだったりしますちょっとあの、意外と正式な読み方が出てこなくて、ちょっと迷い迷いなんで、フォローさせてください。で、エクニ先生なんですけれども、あの、よくお名前見るし、よく聞く名前だしっていうところなんですが、実はですね、よく聞くし、よく見る名前だからこそあの、正直に言うと、今までずっと意識して避けてきました。というのもですね、自分の思考としてこう、ザ・男みたいなものをこう好き好んで選ぶというようなところがややあって、印象としてそのエクニ先生のお話って、その真逆にあるのかなみたいな印象が、あったんですねってところがあってそのエクニブランドとというエクニブランドみたいなものが自分には合わないんだろうなと思って避けてきましたいわゆる食わず嫌いですただまあ書店で本たくさん並んでますしタイトル耳でも聞くし目でも見るしってところですごくそういう意味では接点の多い方だなとは思っておりますあれですね「冷静と情熱の間」とかもそういえばエクニ先生だと。辻先生とのあの男女みたいなやつですよね。男女で分けて書いたみたいなやつですよね。確か。あと、マミヤ兄弟とか、冷たい夜にとか、号泣する準備はできていた、雨はコーラが飲めないとかあたりが、個人的に読んではないです。読んではないんですけれども、よく見るというか、本屋さんに行くと目についてた作品だなぁと思っております。ちなみに、雨はコーラが飲めないの雨って、ワンちゃんのことなんですね。なんかこれも初めて知りました。はい。雨で合ってますちょっとなんか疑心暗鬼になってくるんですけど。はい。まあちなみに全て未読です。はい。で、なんというか作品全体に繊細そうっていうイメージが勝手にあって、例えばそのタイトルから受ける印象だと思うんですけれども、号泣する準備はできていたとか、法要あるいはライスには塩をとか、塩好きなんですかね今回のタイトルの仕使用についてます。はい。まあ、とか、泳ぐのに安全でも適切でもありません。とか、すごくその、タイトルがちょっとした文章になっているというか、繊細にリズムが組み立てられているような感じがして、そこから繊細な印象を受けてたのかもしれません。全然関係ないんですけど、最近というかもうここ数年、ライトモビル、タイトルがすごいことになってるの、なってるんですよね。例えばなんか、お前をオタクにしてやるから、俺より野獣にしてくれ。とか、男子高校生で売れっ子ライドノベルサッカーをしているけれど、年下のクラスメートで声優の女の子に首を絞められている。とか、これ一つのタイトルですからね。とかまあ、長いものがトレンドですよね。文章になってる。音楽業界でいうところの、ビーズの愛のままに、わがままに、僕は君だけを傷つけない的なものなのかで、どれもですね、伝わってくる印象は違うんですけれども、文法というか、お作法としては似たような印象ですよね、長いし。はい、あ。まあ、全くのる談だったんですけれども。で、ちなみに、エクニ先生書かれてる、冷静と情熱の間って、同じタイトルの曲が、あの、バイオリニストの博士太郎さんの曲にもあるんですけど、これってなんか関係あるのかなとか、ちょっと思いながら。はい、次角田光代先生です。えっ、ー、と、1967年神奈川県生まれ、90年幸福な遊戯でデビュー、96年マドローン夜の UFO、UFO かもしれないですね。で、ノマ文芸新人賞、2003年空中庭園で婦人公論文芸賞、えー、2005年、対岸の彼女で直木賞。2006年、ロック母で川端康成文学賞。2007年、八日目の蝉で中央公論文芸賞。2011年、ツリーハウスで伊藤聖文芸賞。12年、神の月で柴田蓮三郎賞。同年、かなたの子で泉京花文学賞。2014年、私の中な彼女でかわいはやん物語賞受賞。とのことです。なんというか、先生の紹介というか、受賞歴の列挙みたいになってましたね。すごい。そして、はい。全く読めてません。はい。もちろん、タイトルそのものに知ってるものって、やっぱり多いんですけれども、どうもこう、手を伸ばしてこなんかった。なんでだろうって思うんですけれども、本がいいとか悪いとか、そういうことでは全くなくって、まあ、読んでないんで、いいも悪いもわかんないですよね。ただその個人の趣味として今まで今までの読書傾向から行くと冒険するみたいなものが多かったんですがそういう雰囲気ではないじゃないですかなんで手が動かなかったのかなって思ったりはしてますちなみに8日目のセミって映画になってましたよねでこのあたりの時に知り合いがこの手の話はちょっと苦手なんだよねって言ってた言い放ったことが印象に残っていますま。かといってその、どの話か私もよく知らないんですけど、なんかお母さんと子供の話なんですよね、確か。まあ、ポスターから見てシリアスなんだろうなとっていうのはわかるんですけれども、ちょっとよくわからない状態です、今は。で、角田先生もですね、ツイッターやってるのでちょっと拝見しました。やっぱり猫がいるっていうところですね。猫率高いですね。はい。私の周りでは犬派も結構いるんですけれども、東京に来てから猫派が多いんだなってことに驚いたりしてます。はい。ついでにですね、先ほど紹介したエクニ先生のことにも最近触れてるツイートがあって、こう、おってなりました。で、ラスト、4人目の先生が森江戸先生となります。1968年東京と生まれ、早稲田大学卒業。90年リズムで講談社児童文学新人賞を受賞しデビュー。同作品でムクハトジュー児童文学賞を受賞。宇宙のみなし語でノマ児童文芸新人賞。三協児童出版文化賞日本放送賞を受賞。アーモンド入りチョコレートのワルツでロボーの石文学賞。月の船でノマ児童文芸賞。カラフルで三教児童出版文化賞。ダイブで小学館児童出版文化賞を受賞。風に舞い上がるビニールシートで第135回直木賞を受賞。とのことです。噛んじゃいそうになりますね。すごい受賞歴で、私ですね、あの、この方々の4人の先生方の中で森江戸先生。何か関わりが私あったぞと。何かどこかで何かあったぞってことをすごい思い出したんですけれども、正直に告白します。はい。萩尾元先生と間違ってました。はい。<笑>あの、トーマの心臓とかポンの一族とか書かれてる漫画家の先生ですね。トーマの心臓って言うと私、森博先生の方で読んだんですけど、はい。であの森江戸先生と萩尾本先生が自分の中で何、なぜかその名前が似てる、字面が似てるみたいな印象を受けてて、そこからなんか間違っちゃったんだと思うんですけど、今回その森江戸先生の作品どんなの書かれてるだけと思って調べてるときに、あれなんか知ってるはずなのに知ってるのないぞってなって、おやと思ってこう調べると発覚しました。もうね、あの、本当に呆れ返えられてそうな気がするんですけど、正直に告白してここで残しておきます。はい。で、森江戸先生の作品なんですけれども、ダイブとかカラフルとかは映画になったりなんかしましたよねっていうので、自分と関わりがあって読んでるとかじゃないんですけれども、作品としてはそのあれ知ってるぞっていうところはありましたがあの、すーっと通り過ぎてしまったというか、読まなかったなっていう,う作品です。で、ダイブ、っていう作品について調べてて気がついたんですけれども、あのこれすごいあの青春小説なんですって、読んでないんでちょっと詳しくわかんないんですが、青春小説なんだってところ。で、その作品がいい悪いではこれもないんですが、自分自身がその青春小説青、青春、青い春と書いて青春ですね、の小説を極めて強く避けているんだなってことがわかりました。青春って見えたれてるだけで避けてるような気がします。これ無意識だったんですけど、改めて、改めてというか自分でハッと気がつくと、そういえばあの時もあの時もあの時もあれで避けたのは青春ってあったからや、みたいな。すごい自分の中で強烈な行動指針になってるんだなって感じました。青春小説を避ける。なんででしょうね。北方健造先生の水古伝とかもある意味青春小説なんですけれども、あれは全然大丈夫なんですよね。多分、学生さんというか学校的な箱庭間物、部活動とかっていうものがキーワードが引っかかるのかなと思ってて、なんかその後が気になるんですよね。一生懸命やってて、で、卒業したらどうするのの頃が気になっちゃうのかはい。そんなしに考えてみるなよって感じなんですけれども、彼らがその、頑張って、なんやかんや頑張って、こう、こちらの胸を打ってくるじゃないですか。からこそ、私も打たれてしまうってことが分かっているからこそ、身構えちゃう。私の胸を打つのはいいけど、その後どうするのみたいな。というような、あのー、先生方の本となっております。チーズと塩と豆と、という作品です。思い返してみれば私作者の方を調べてから読むのって本当に珍しくってこれも今まで避けてたんですよねなんでかっていうとその作者を知って読んじゃうと読んでてもその作者の印象がちらついて物語よりそっちが気になっちゃうんですよねなんでそのプレーンな状態で作品読んでてあ、この人の作品もっと読みたい好きだなってなって作者がいするようになって作者の先生にも興味を持ってってとこなんですけど今回その逆パターンになるいやもしれないってところですね。はい。ということです。はい。でて読み進めたいかなと思うんですけれども。で、余談なんですけど、あの、今回9時引いて決めたじゃないですか。で、あの、408個棚があるはずなんですけれども、店員さんに聞きましたからね。ただ、300番、今回300番だったんですね。でも、真ん中まで行ってない気がして、もっとあるんじゃないって言え。700とか、倍はないかもしれないんですけど、700とかあるんじゃないってちょっと。その辺の真相もですね、例えばその、300後半とか番号を引いたら明らかにわかりますよね。いつかわかるのかなというような形で、のらりくらりと行きたいと思います。はい。あーで、これ最後にさらに余談なんですけど、第2回でお届けした、神のトゲの菅しのぶ先生ですね。のですね、あの、吉川英治新人賞にノミネートされた、あの、革命前夜、読み終わりました。はい。これはですね、あの、神のトゲがナチスドイツの話だったのに対して、革命前夜は、あの、ベルリンの壁ですね。歴史的に言うと、ベルリンの壁の話です。これですね、あの、素晴らしかったんですよ、また。神のトゲと通じるところもあって、またちょっと別途これもやりたいな。で、あの、革命前夜について調べてるうちに、神の棘の新たな事実もちょっと分かっちゃったんですね。なんでちょっと言いたいな、なんて。あのですね、菅先生は悪役の書き方がうまいよな。まあ、こういうの好きなんだな。私も好きですっていうのがですね、ビンビン来るっていうやつです。はい。というわけで、あのー、今回チーズと塩と豆とこの本を読みまして後日感想なり思ったことをアップしたいと思います。では、バイバーイ